0: 14h30, 15h30 L'heure du crime sur RTL Jean-Alphonse Richard Un nouveau mystère autour de la disparition d'un jeune étudiant, Stéphane Camogne âgé de 24 ans, a disparu depuis 12 jours et cela après avoir participé à Chalon en Champagne à la soirée de remise de diplôme de l'école nationale des arts et métiers Bonjour, depuis 14 ans chaque mois de janvier. La famille et les proches de Stéphane Camogne se rendent à Chalon en Champagne pour rendre hommage au jeune et brillant ingénieur. Stéphane Camogne, 24 ans, a disparu en pleine nuit au sortir d'un gala étudiant organisé par son école. Son corps sera repêché deux semaines plus tard dans un canal. Les investigations lancées autour du décès du jeune homme vont être tout aussi lentes qu'hésitantes. Des centaines de personnes étaient présentes à cette soirée, mais personne n'a rien Vu. Pendant des semaines, la mort de Stéphane Kamen va être considérée comme accidentelle. Il va falloir toute la détermination de ses parents pour qu'un tout autre scénario se dessine. Celui d'une agression, d'une violence extrême perpétrée à la faveur d'une nuit sans témoin. Reste que la justice va continuer à avancer à petits pas, comme si ce dossier-là, au fond, n'était pas vraiment une priorité. Qui a croisé le jeune ingénieur au petit matin Combien de personnes savent et cachent la vérité Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30 L'heure du crime sur RTL Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Stéphane Camegne à l'hiver 2008, ce jeune ingénieur fraîchement diplômé promis à un bel avenir disparaît soudainement à la sortie du gala de son école. Il n'est pas allé très loin, mais il va falloir bien du temps pour le retrouver. Ce lundi 8 décembre 2008, Samuel Cameugne se demande pourquoi il n'a aucune nouvelle de son fils Stéphane. Ce dernier est injoignable. Sur son portable, vérification faite, il ne s'est pas présenté au cabinet de consultants qu'il emploie depuis quelque temps à Paris. Rien qui ne cadre avec les habitudes de ce garçon studieux, sérieux, ponctuel. Samedi, Stéphane a pris sa voiture pour se rendre jusqu'à Chalon-en-Champagne. Invité au gala annuel de remise de diplôme de son établissement L'École Nationale Supérieure des Arts et Métiers, l'Ensam, le Gala des Fignos, comme on l'appelle, une fête qui rassemble des centaines de personnes et que nul ne voudrait rater. Le père, Samuel Kameun, pense à un accident, mais les services de secours et le CHU de Chalon répondent par la négative. Stéphane a été vu pour la dernière fois vers 3h30, 4h du matin, alors que la fête battait son plein, mais les témoignages sont pour le moins nébuleux. Le père de l'étudiant se rend sur place afin de déclarer la disparition de Stéphane au commissariat, on lui fait remarquer que ce signalement est prématuré. L'intéressé étant majeur, il est susceptible de réapparaître dans les heures qui suivent. La déclaration est cependant actée. Stéphane Camoigne, 24 ans, un grand gaillard de près de 2 mètres, physique sportif, originaire de Maison Alfort, né en France, de parents camerounais, est officiellement recherché. Une photo le montre dans l'uniforme de son école, gants blancs et petites lunettes. Les recherches s'engagent pour retrouver la trace de Stéphane Camaigne. Les hypothèses d'une disparition volontaire ou d'un suicide ne tiennent pas l'étudiant à les pieds sur terre une scolarité sans faille, ancien élève des classes préparatoires du renommé lycée parisien Louis le Grand, retenu pour suivre une formation à l'université de Géorgie aux États-Unis, brillamment diplômé, Stéphane avait plein de projets d'avenir. Des témoins entendus décrivent une ambiance festive où l'alcool a coulé à flot. Stéphane s'est amusé comme tout le monde. On a discuté ensemble une bonne vingtaine de minutes de nos métiers respectifs. Il était heureux dans son job, indique au journal Le Parisien Benjamin Carlu, un de ses camarades de promotion. Un autre participant, Philippe Vaillant, raconte que vers 4 heures du matin, et alors que le gala allait s'achever, Stéphane ne se sentait pas bien. Il avait, comme tout le monde, beaucoup trop bu. On l'a raccompagné vers la bibliothèque où une salle de repos avait été aménagée. Il s'est allongé. Une dizaine de minutes plus tard, quelqu'un l'a vu ressortir, mais sa voiture, une Golf bleue, est restée stationnée sur le parking de l'école. Mercredi 24 décembre 2008 14 jours après la disparition, le corps de Stéphane Camogne est retrouvé dans l'une des dérivations de la Marne, avenue du général Patton, non loin du campus de l'école des arts et métiers. Des plongeurs, de la gendarmerie, les pompiers qui sondaient ce bras d'eau ont retrouvé le malheureux qui flottait entre deux eaux. Cinq jours plus tard, les premières constatations du légiste indiquent que le cadavre était sans doute là depuis le jour de la disparition. Une source judiciaire fait vite savoir qu'aucune trace de coup n'a été remarqué sur le corps. À coup sûr, c'est un accident, s'empresse-t-on de déclarer. Le père de Stéphane indique que son fils connaissait très bien les lieux. « Si mon fils est tombé à l'eau, je suis convaincu qu'il n'y est pas allé de lui-même. Il n'avait aucune raison valable de se jeter dans ce canal », affirme Samuel Camogne. Ce dernier fait remarquer que le portable de Stéphane a fonctionné jusqu'à 8h25 dimanche matin. On a même cherché à consulter sa messagerie. Qu'a donc fait Stéphane entre 4h et 8h ce matin-là On veut mettre le couvert sur cette affaire, mais les parents et leurs avocats ne veulent pas en rester là. Une nouvelle autopsie va révéler un coup de théâtre. 9 janvier 2009, un mois après le décès suspect de Stéphane Camogne, le corps est transféré à l'Institut médico-légal de Paris. Les premières constatations ont finalement établi que l'étudiant n'est pas mort noyé et qu'il porte tout de même un traumatisme thoracique qui n'avait pas du tout été détecté. Très certainement, le résultat d'une chute sur le sol dur d'un petit pont surplombant le canal, puis le basculement dans l'eau. C'est totalement improbable. Comment aurait-il pu tomber du pont, rebondir sur la rive, puis tomber dans l'eau Ce n'est pas un ballon de basket, c'est ton maître Didier Seban, l'avocat de la famille Camoigne. La seconde autopsie, conduite par la professeure Dominique Lecomte. Indique que le traumatisme au thorax n'est pas le résultat d'une chute, il pourrait s'agir d'un impact provoqué par une voiture, un véhicule 4x4 équipé d'un pare-buffle. Le choc a eu lieu dans le dos, au-dessus des lombaires. Stéphane Camoigne aurait été percuté alors qu'il marchait à cet endroit et a peut-être été projeté dans le canal. Il n'est pas exclu que l'accident puisse être volontaire, le dossier. Change de nature, la chute accidentelle d'un jeune homme ayant trop bu devient une affaire criminelle. 20 janvier, le juge d'instruction requalifie les faits en homicide involontaire avec délit de fuite. « Je n'ai jamais cru à l'hypothèse de la chute accidentelle de mon fils. Elle est impossible, tout comme le suicide. On a perdu beaucoup de temps dans cette enquête », déplore Samuel Camogne. La famille veut en savoir davantage. Des expertises complémentaires sont ordonnées sur les vêtements de la victime et son téléphone portable. Six mois après la deuxième autopsie, le juge d'instruction est destinataire d'un rapport encore plus précis et accablant. Un chirurgien spécialisé en traumatologie, désigné pour examiner le corps, affirme que Stéphane Cameugne a été agressé. On peut penser que la victime a été frappée avec une batte de baseball ou avec une baramine, indique le médecin. Le rapport fait état d'un geste si violent que le coup asséné dans le dos a provoqué une rupture immédiate de la moelle épinière. Les multiples lésions constatées ont provoqué un affaissement progressif du corps en raison d'une paraplégie immédiate, indique le chirurgien. Les coups portés à Stéphane ont bel et bien laissé des traces sur ses vêtements. Quand je disais que mon fils ne pouvait pas s'être noyé, on se moquait de moi, indique Samuel Camogne. Son avocat regrette, lui, que le parquet général de Reims se soit opposé aux demandes d'expertise. Nous sommes désormais face à un homicide volontaire. Il y a urgence à ce que l'enquête criminelle soit menée, dit-il. Malgré les révélations spectaculaires des légistes et le fait que l'affaire soit confiée au pôle d'instruction criminelle de Reims, le dossier ne va pas beaucoup bouger. Puis s'enliser dans une succession d'hypothèses divergentes à l'été 2017, soit 9 ans après le décès de l'étudiant. Deux nouveaux rapports d'expertise ordonnés par le dernier juge d'instruction sont rendus. Le premier conclut que les blessures et la mort sont consécutives de la chute d'un pont. Le deuxième reprend le scénario d'une voiture qui aurait roulé sur le corps du jeune homme, lequel aurait été projeté dans l'eau. De quoi faire revenir les investigations à leur point de départ Des rapports aux avis contraires qui plongent la famille de la victime dans la plus grande perplexité. La famille de l'étudiant va devoir se résoudre à attendre une vérité qui ne se dessine pas et où les témoins ne se bousculent pas. Il n'y a rien à voir, mais il euh, y a quand même un gamin qui a perdu la vie dans l'histoire. Quelle que soit la façon dont il a perdu la vie, ça reste en lien avec l'école, ça reste en lien avec cette soirée, ça reste en lien avec le fait qu'il soit à Chalon à ce moment-là. On a l'impression que cette, cette école se referme. Euh, C'est l'omerta, on ne touche pas au Gaza. Dans l'heure du crime, nous rouvrons une affaire non résolue, la mort de Stéphane Camogne, 24 ans, ingénieur fraîchement diplômé, retrouvé sans vie après une soirée de gala. Dans son école, à Chalon-en-Champagne, en décembre 2008, un homicide pour les légistes, mais qui pouvait lui en vouloir les enquêteurs ont interrogé plusieurs camarades de Stéphane Camoigne présents à la soirée organisée à l'École nationale supérieure des arts et métiers dans la nuit du 7 au 8 janvier 2008. Un témoignage évoque le comportement de l'étudiant qui, après s'être reposé à la bibliothèque, se serait disputé avec les vigiles vers 4h du matin. Deux de ces hommes auraient fini par l'emploigner et le conduire hors de l'établissement. Ce témoin ne fait pas état de violence manifeste ou de coups, reste que le père de Stéphane Samuel Kamen n'a cessé de s'interroger sur cet épisode qui ressemble à une altercation. « On l'a vu se disputer et se faire sortir, Manu Militari », indique le père. Selon lui, les vérifications n'auraient pas été suffisamment poussées. La société de surveillance employée pour la soirée de gala n'avait, semble-t-il, pas très bonne réputation. Elle avait d'ailleurs cessé toute activité dans les semaines suivant le drame. Une autre piste pourrait être celle d'un différent surgi entre l'étudiant et un individu n'appartenant pas à l'école, mais qui aurait pu se glisser dans la fête, une habitude lors de ces soirées de gala, où il est bien difficile de filtrer les entrées et les sorties. En 2013, soit 5 ans après la mort de Stéphane Camoigne, un élève ingénieur sera tué dans une bagarre, lors d'une même soirée de gala, mort sous les coups d'un jeune homme n'appartenant pas à l'école, la famille. Et l'avocat regrette de trop rares témoignages, malgré le grand nombre de personnes présentes au gala. Quelqu'un a sûrement vu quelque chose ce soir-là et n'a jamais rien dit. Sans doute pour ne pas s'attirer d'ennuis, estiment les proches de la victime. C'est essentiel pour nous que les Gadzars, le surnom des élèves ingénieurs des arts et métiers, que ces Gadzars parlent, car il n'est jamais trop tard. Le dossier Stéphane Camogne, ouvert il y a 14 ans, aurait pu très bien rejoindre le pôle judiciaire de Nanterre, dédié aux affaires non résolues. Il reste pour le moment au sein du pôle criminel du tribunal de Reims. Après toutes ces années, la famille de l'élève ingénieur continue à faire le siège des enquêteurs, même si aucune information nouvelle n'a été enregistrée. Les parents et leurs avocats souhaitent que de nouveaux actes et expertises soient menés. L'ancien gendarme Olivier Legal, qui a rejoint le cabinet de maître Didier Seban, a commencé à décortiquer le dossier de Chalon en Champagne, selon lui, ainsi qu'il expliquait au site d'information Les Jours, la police scientifique doit être à nouveau sollicitée. Sur les vêtements, les effets personnels de la victime, le travail mériterait d'être refait, indiquait-il. On peut trouver là où on ne trouvait pas à l'époque, ou chercher là quand on n'a pas cherché. Samuel Camogne, le père de Stéphane, regrette l'absence d'informations en provenance des juges d'instruction successifs. « Je n'ai jamais réussi à avoir de rendez-vous avec le nouveau juge, je ne suis informé de rien du tout », indiquait-il en 2020 au journal L'Union de Reims. Il déplorait notamment que la téléphonie n'ait pas été exploitée. Depuis 2009, chaque année au mois de janvier, les proches et les amis de Stéphane Camogne viennent se recueillir à Chalon-en-Champagne, sur les lieux où l'étudiant a perdu la vie. Le petit groupe se rend généralement sur les bords du canal, avenue du Général Patton, à l'endroit où le corps a été retrouvé. Ne pas savoir rend notre vie bien plus difficile. Nous avons besoin de comprendre ce qui s'est passé, savoir comment est parti notre fils. Font savoir le père et la mère de Stéphane. Dès le début, les parents avaient compris que quelque chose d'anormal s'était produit. On essaie de vivre avec, en espérant que quelqu'un dira un jour la vérité, confier Samuel Camogne. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.